0: 是小宝，欢迎来到查不斯幻想啊啊、呃！这是我们新冠复苏以后的，这是第一期，一期对，所以就是录制过程中可能还会有不时的咳嗽声，大家不要介意啊，<笑>请大家见谅。<笑>嗯，好。然后我们这期主题的话也是《阿凡达》第二第二部，嗯、就出来的时候应该。呃，已就是已经阳过的这一波的大家，嗯、如果没看的话，可以再去看一下。对，甚至现在还在映啊。对，是的，是的。因为阿凡达一的时候，当时也是创造了蛮多历史，一个是第一部呃三 D 的影片，然后他自己本身的票房也是非常非常出色，应该是现在应该还是他的那个全球票房球好像是。对对。对前列的这么一部，然后第二部是相隔了十年之后，就是再次给他的一个预期也是非常非常高。对，嗯，然后呃，就是我看完《阿凡达》之后，其实整体的一个嗯评价，我觉得还是 OK 的。你说二是吧？<笑>对，是的。因为我之前看的时候，嗯、有很多人跟我说剧情怎么怎么不好啊、嗯、啊，包括是我其实嗯，就是《阿凡达一》，大家称赞的也是他的那个视觉效果嘛，果对。然后十年之后，就是大家已经各种各样就是好的不好的都见过了，虽然也是 OK 的，但是没有那么当时就是那种震撼的对，感觉了，对。对所以我其实预期不高，但是我看完之后反而觉得很好。嗯，对我我是觉得有一点二，有一点虎头蛇尾，然后结束的感觉就很潦草，就是他摊子铺的特别大，然后最后就就啊这就完了，<笑>就是对，因为我其实对《阿凡达一》就是很早以前就听过，因为它属于影史传奇嘛，嗯、就是。其实零九年刚拍出来，除了对新技术的应用，还有一个是，就是电影市场当时，呃，因为电视剧的一个兴起，导致很多美国人、嗯、他们都在家看美剧，哦、然后不太愿意走进电影院。然后卡梅隆的这部电影就是有点像是影史的一个里程碑，就是他号召大家，嗯、电影你就是要在电影院看的，嗯、就不是你在家就是瘫在沙发上吃一个薯片，然后四周亮堂堂的，然后你的猫狗一会儿过来一趟，<笑>就是电影不应该是这样的事儿，嗯、就是你就是要在电影院，然后跟观众一起享受着同样的呼吸和经济那种感觉。对，所以就是我知道。《阿凡达一》的特别之处啊，但是我没看过，<笑>但我就想说，那二肯定对吧？他又隔了这么多年，那肯定要去看、啊，然后期待特别高，然后看的过程中其实非常的爽，嗯，然后就是因为我没看过一嘛，嗯、然后在也是在什么剧目厅里面看的，啊，我觉得好棒啊，就是感觉那种<笑>像个两百斤的孩子一样举着手在那，好棒，好漂亮，然后就是。就你看的过程中，你就觉得嗯很棒，但是结束了之后隐隐约约觉得哪里怪怪的。<笑><对>所以其实就你来说，你整个对于《阿凡达》第二部的观影体验还是非常非常好的。对，只是就是我的观影体验， oh, 这个好的观影体验仅仅停留是在影院的三个小时。<笑><笑>你一出影院就觉得。就是怪怪的，嗯，明白。其实刚才小跑就是提到的那一点，我们在家里就是四周亮堂堂看电视，跟在电影院去看这么一部作品，其实感受是完全不一样的。<对>这也是为什么，就是我看完《阿凡达》第二部之后会觉得，<棒>哇，真的很好，就是出乎意料的好。因为老实讲哈，整个二零二二年我在院线看的电影其实不多，应该也就是十部或十部左右。就是已经非常少了，相比我前几年来说。然后《阿凡达二》的观影体验更多的是让我又找回了当时，哇，原来就是为什么要在电影对，为什么要去电影院看？然后原来电影还是这么好看的。<得>这个好看除了情节，除了我们就是可以呃看完之后去聊一些八卦，嗯、聊一些这种解析，还有就是它纯粹的这种视觉性的体验。嗯啊，这是作为《阿凡达》来说的话。就是他最值得看的一个理由啊！有句话说的是，很多演员大家说他天生就是那种大荧幕脸嘛，嗯、对吧？那、嗯、我想说，《阿凡达》这种电影就是天生就属于大荧幕。嗯,嗯，然后我当时去看那个《阿凡达》的时候是。呃，一其实我没有去院线看，嗯，是当时比较中二，就觉得为什么大家都夸这个电影就是很好看，我偏就不要去看。嗯、然后反我反而是那个《阿凡达》第一部下映之后，<笑>我自己去。就是，嗯，对，是在那个可能电脑上啊之类的这种去看了，随随便便看了一下，对，就随随便便看了一下，然后看了之后就觉得，啊，果然嘛、啊，不过如此。<笑>对，我，所以，我跟小跑其实是 totally 就是相反的一个情况，<了>嗯，有点像弥补之前第一部的遗憾吧，因为第一部没有去影院看，确实还就是蛮可惜的，然后第二部去看了之后，有一种。嗯，得偿所愿，然后也是符合我期待的这种，嗯、呃，反馈给到自己，所以还是嗯，非常开心的。嗯，就是观影的这个三小时，我觉得比较少的人会跳出来觉得、呃、哪里哪里有 bug， 哪里。嗯、我觉得，因为基本上都是，<对>因为他。试视听体验太棒了，太好了你。你这个时候你的脑子很难就是又跳出来第二个脑袋，<笑>然后去想什么剧情啊、结构啊这种是的，这种东西，是<的>就是你你的都都在你的感官上、嗯、啊，没有理性出现。对，卡梅隆主要是他去构造这种新世界的时候，他真的加了好多好多细节在里面。对，你就你讲到这个细节，就是其实每一帧画面做个效果图吧。<笑><笑>你那个草，你用什么多高的、多大的？然后你一丛是一样的草，还是要长几个野花？野花的高度是多少、密度是多少？就是这些每一张图片，这些植物的摆，就是选选取，还有摆设方式、嗯、都也很讲究。更何况它那么三个小时，勾起了很多没树高的这种<笑>对心酸往事啊，真的是。很不容易，就是你为了创建一个让人信服的世界，嗯、是的，又又完全是一个虚假的世界。对对,<吧>对对对，就是他的这种细节，就是太充分了，过于充分，至于就是你去看的时候，你可以完全的相信这个世界上可能就是有这么一颗星球存在着啊、嗯哦。但是我们同时也要知道，就是。这是一个电影，这是从就零到一，完全由他自己来构造出来的一个世界，世界所以是非常非常难的。对他、哦、不光是一个说长的样子，就物质样子，嗯、而且还有阿凡达他自己的一个精神内核，精神内核，嗯、然后他的文化流传，嗯、然后这整个就是阿凡达星球、嗯、他们的一个价值认同是什么？是的，是的。就是，其实我们去，比方说做特效啊，就感觉现在技术上已经很成熟了嘛。嗯、就是可能很简单的，就有这种专门的三 D 或者其他技术人员帮你做出来了。嗯、但是你要知道一件事情，就是让观众去相信一个事是,是非常非常难的。就我们之前去看一些国产的，或者说其他，呃，就是制作没有那么精良的国外的电影的时候。就经常会有出戏的这种感觉、嗯、啊，其实就是因为电影里面出现了你就是日常生活中，嗯、呃，见到过但是又跟常理完全相反的一些事情。嗯、然后作为导演啊，或者说一些视觉指导啊，他其实很难就面面俱到，就把所有的这些 bug 给你揪出来。但是卡梅隆非常擅长去就是。把控这种细节的事情，<作>对，呃，好莱坞的这种电影工业就在这部电影里面，是的是，是体现的非常非常的完全。好的，说完了视觉，说完了特效，说完了成熟的好莱坞呃工业生产啊，然后我们来聊聊《阿凡达》除了视觉以外，我还有什么？嗯，我觉得，嗯，带给我最直接的一个思考吧，就是说。因为我在影院有几处地方就是直接哭了，嗯、然后，然后其实就是，呃，就会觉得你作为人类，然后你好像把那个影片当中那些反派人类给<笑>给干死，就是让我起了杀心，<笑>嗯、你知道吗？就是看到人类就是啊，就是各种惨的时候，你会觉得啊好解气。嗯、其实这个背后其实是一种，呃对于。我是对于那种欧洲殖民史的一个影射，对吧？嗯、就是以人类就是阿凡达星球对于那个，因为我看一的时候也很明显感受到这个，对对因为以前听阿凡达就是大家都说是环保大片，我就我就真的以为它是环保，<笑><的>但是其实你就看这些故事还是能就是有很多就是可以拆出来的一个点啊，就是这个历史观让我让我想起来就是。人类贪婪的这个各种欲望，然后就觉得自己最丑恶的一面就暴露了出来。嗯嗯、还有一个就是，哎，有点有点就是上升到宗教性，因为前前几天就是我也看了一个解读，然后那个博主呢就是说了阿西莫夫在就是《银河帝国》的那个作者，嗯嗯、他的一个一部另外的一部小说叫《基地边缘》，然后就是。讲了，就我把这段话原封不动地读出来，啊、嗯，就是他说，呃，星球盖亚，整个行星和它上面的万事万物全部是盖亚，我们都是独立的个体，都是独立的生命体，可是我们全部分享一个整体意识，万事万物都在不断循环，总有一天我的某些部分会转移到其他人身上，转移到许多人身上。我觉得这段话其实是很好的，能够为《阿凡达星球》他们的一个世界观来做注脚的，因为他们都说我们那个有一个统一的真神，那女神叫啥？伊伊伊娃伊娃啊伊娃，然后就是每个人都有一个小辫子，然后就是可以接到什么鸟身上、uh, 马身上， uh, 这个就是其实它的一个设定就是一个整体性，嗯， uh, 因为我们以前在说环保，好像总是有一种。啊，保护地球就是保护我自己，但是其实这种，呃，是把他者跟我者做了一个连接，<对>就是你一定要让人觉得你做一件跟你其实不相关的事啊，但其实你有关系啊，对，这其实是硬连接。<笑><对>但是阿凡达星球就是都是我，嗯，就是这种都是我，就是体现在你看第二部就是。跟万物的连接是一个，还有第二步就是他们跟图坤，嗯、然后共同分享着彼此的秘密，嗯、然后讲说我今天怀孕了，嗯、然后图坤带着他的宝宝，嗯、说你的孩子真漂亮。嗯、他们也不用语言，就在那儿呜呜喳喳的，你就看那图坤也不说话，眨不眨巴眼睛，嗯、他们就知道这一切其实都是基于一种整体性，嗯啊，然后这种其实是有一点上升到佛家，你说。释迦摩尼教育我们不要，就是我把我自己的大腿喂给老虎吃，嗯、就是万物都是我，我是万物。就是我是看了这部电影之后，然后包括也是看到这段话之后，我好像觉得，哎，我好像知道释迦摩尼在说什么了。嗯，哎，我,觉得这我对这个，我对这段话的理解跟你完全相反。就是、啊、这也能相反？对你去你看这段话的时候，就是我们分享一个整体意识，万事万物在不断循环等等的。是，你看到它的宗教性嘛？然后佛教等等的，我我觉得这完全是一个一句科学的话，嗯、<笑><就>物质守恒，对，<量>就是能量守恒，物质循环，哦、能量守恒。对对，对<笑>所以我我想说的就是它很妙，就是其实说完了之后你也知道是物质守恒。嗯、对。能量守恒、物质循环，但是你上升到宗教就是宗教的科学性。但我反而就是我会有不一样的论点，嗯、就是你刚才聊到说，呃，爱娃神就是他们那个星球的母神，嗯、就是有点像他们那个共同意识。嗯、然后他们自己，包括《阿凡达》他们自己纳纳威人，然后跟那个图昆等等的，嗯、其实他都是原本的这个星球上的生物。嗯、就如果刚从这个独立的这个生态。系统，他们内部的稳定性来说，你说他们都是在不断循环的，嗯、是一个整体的，嗯，这个我 OK， 嗯，但是就是阿凡达它是个科幻片嘛，对吧？嗯、就是你到科幻片的时候，经常会出现这种不同星球，然后甚至不同银银河系跟其他的星系，就是大家。做物质交换的这种过程，我就觉得萌了。<笑>对啊，我就觉得一个<笑>一个爱娃母神，就是在这种情况下可能有点太小了。哦、如果他不能够去接受外面的这种新的物质进来的这种，然后把他的循环圈扩大一点，嗯、那么我觉得他就。就是最终还是会走到毁灭的那一步哦。哎，你讲这个还还蛮有意思。对啊，那我又想起来，就是你看，他就是西方总是有一个真神嘛，嗯、唯一的真神，而且这个神，呃、嗯，其实很多都是这样的，就是有一点一定要把它拟人化，就是好像你只有就是。把这一个真神长得像个人一样，才便于大众理解。<笑>嗯，但是其实你刚刚讲的是爱娃是一个共同意识，对，就是他可能没有具体的一个物质形态，包括后面可能说三四五的时候，又爱娃又派出他。就什么 Kiri 有什么，他自己的代啊，就是有点像是像耶稣和基督的关系，对，代人间的代性对，对，就是一定要派一个人<笑>一个载体，就感觉有 l 了，就是 <low>、啊、<笑><笑>宗教斗争，尊重所有的价值观、宗教观，巴拉巴拉各种各<对>信仰，啊，但是就是。便于人类理解的，总是就是在你的语境之内。嗯、就、嗯，对，我的神也是一个人，我我容易理解。是呀、啊，<对>宗教这种事情本来它还是希望能够传播的越广越好嘛。对，就你一旦涉及到这种文化上的传播性的时候，你自然的怎么让它为了好懂？对呀、啊，就怎么图怎么来，怎么俗怎么来，就是一样的。嗯、包括说你阿凡达为什么这么多人看了之后都还挺喜欢的，就是因为它。简单直接，嗯、<笑>就是容易懂嘛，对吧？但是但是你你往下面拆，其实它还是有很多故事，嗯，然后可以可以说的对是的，因为它里面空间又很大太，太丰富了，嗯、就是。夏里巴人、阳春白雪，所有所有的就是不同的人都可以聊。就来讲，<对>你都你都可以一直聊啊聊啊聊啊聊。聊。<笑>是的，是的，但展开讲的话就太多了。我们来说一下哈，从我这个唯物主义者，然后比较理性的人的角度来讲，我觉得它还是一个环保片、嗯、而且我觉得它这个环保片真的，呃，比所有所有的之前我看到过的这种环保相关的文化。载体都非常的更打动我，嗯，对，就之前不是，呃，去年的时候就欧洲那边炒什么环保少女嘛，对嘛，然后就是各种各种做演讲啊等等的各种事情，但我觉得你与其去把他说的那些话啊、呃、那些论点给到大众，你不如让他看三个小时《阿凡达》，对，真的效果太好了，我看完之后就跟想跑一样。就是恨不得穿进去，把里面那些就是什么呃虐杀动物、人类撕<笑>成碎片。<笑>对对，它其实里面就是图坤那个事情指代的那个，就是当年的日本捕鲸嘛，嗯、对嘛，就其实非常明显了。嗯、然后我们从新闻上去看捕鲸这个事情，其实。就是我会觉得，呃，不就是隔，鱼吗？哦、对,对吗？对吧？对，我就觉得说就是很正常的事情。但是，一旦他把这个东西具现化成画面，嗯、然后声音到真的三 D 的形式展现在你面前的时候，你才会去想象这哇，原来就是活生生的捕鲸是这样子的对，就是感受到。嗯、就而且他特别有趣的一点就是，他又把那个捕鲸的那个仪式，也不是说仪式，就是那个。搞得跟个现代型战争似的，分多少个小队？嗯嗯、<一>对，第一第一部分 tar get, 是 target， <的>然后第二部分，然后就是拿那个导弹要把它漂浮起来，嗯、就把这个拆成了特别精密的一个呃军事行动。是的。然后你觉得这里面凝练了人类所有的一个科技成果，还有就是对于事件的一个组织能力，嗯，就非常强，嗯、就是然后。对比到这种天然的动物的，它那么无助，然后当人类把这种所有的智慧用在这个上面的时候，嗯、你会觉得更有力量，然后又讽刺，你就觉得啊，人好聪明，有这么多工具，这么强大的一个组织协调能力，然后结果呢？你用来干嘛了？用来作恶？用来拿那么，就是你费这么多人，然后只只为了那一小瓶液体。嗯。是的，哦，就是就就,就是觉得那个千斤的重锤砸下来了之后，你就，<唉>你就为了那一点点东西，是的，就是暴力。所以食物链越上层的，呃，生物它就是浪费的能量越,越高。嗯、对，所以其实如果说我们想要更好的保护环境，我们大家都迟早。<笑>好，当然这个是不可能的啦，就是刚才开个玩笑。是我们去聊《阿凡达》的时候，其实除了特效，除了视觉，我们就是能发现，我们聊了环保，然后我们聊了他们的一些这种历史观、宗教观，包括说，其实他的想象力是非常非常能打动人的。就我们最开篇说到。嗯，卡梅隆他去做这种，呃，一个全新的世界构建的时候，他对细节的一些把控，嗯、他一草一木、一虫一兽等等的这些，就是他是真的完全从零到一的去把它描绘出来的，嗯、真的很了不起啊！因为但凡做过创作的人，不管是。你去做一些什么学术理论啊，或者说是一些美术形态、嗯、这种的创作，都知道，嗯、就是做一个新的东西是真的很难难的。的嗯，对。然后作为卡梅隆来讲的话，他就好像就是一个非常嗯、呃、娴熟的这种米奇大叔，然后把一个菜，驯化了他的视觉语言。对，是的，就是把一个非常非常丰富，然后又很自然、<对>很和谐、对对对这么一个。菜品给你端上来，我们作为顾客来讲，其实你只需要买张票去到电影院坐着享受就行了，啥也不用想，就是他给你三个小时，嗯，脑子放空<对> ，follow me 的一个，是的，的就好像去那个就是阿凡达他们星球，嗯，去观光体验、啊、然后我还不用买飞船，游大片对，还省了六年的冷冻时间。<笑>然后那可以来喷一下情节吗？喂<笑><笑>，我看它在哪的时候，完全没想去看情节。就是我看了前面一个小时之后，我就觉得哇，这个世界也就是太真实了吧！我就想的全是这种事情。然后后面两个小时，就我其实完全没感觉到那是两个小时。就是我已经觉得说，作为一个商业电影，它的节奏啊，它的一些矛盾冲突点，其实把握的非常好。嗯，就我不会让我觉得就是。在这三个小时的观影里面，会有那种停下来，嗯、然后被去想什么？对对，去想、去回忆、去觉得说它哪里不对的样子。我我十分同意你这三小时内的体验，<笑>但是我要杠的就是你，你要对我就是你一幕暗下去之后，嗯、我自己咱们的那个那个时光也是很宝贵的。嗯，嗯那我是觉得它是个电影，毕竟不是那种风光大片。<笑>你<笑>作为故事，你肯定要有剧情。你可以不用说非常的精巧复杂，然后又各种什么，呃，各种什么，呃，对比啊，乱七八糟的伏笔，我都不用你埋。你好好就是像一，我就很满意。他这个故事很简单，然后就是也没什么硬伤，也逻辑都成立。嗯，但是我就是觉得你其他都做的那么好了，然后哎，讲故事时候一堆硬伤，就有点对不起。他对于各种，他的硬伤在哪里？因为首先动机就不成立。动机就是上过来，嗯、这整全篇的一个动机就是那个大 boss 叫啥我忘了，和那个上校杰克、上校杰克、上校和杰克·萨利一家的一个个人恩怨。嗯，然后贯穿了全场。嗯，然后这个个人恩怨最终抢抢到了。牵涉到了捕鲸小队啊，捕图昆小队，嗯、还有那个海洋部落。对，然后就就问你，海洋部落和捕鲸小队为什么要为上校的私人恩怨，然后浪费我这么多的？如果说上校能够帮助你，就是在捕图昆的时候怎么怎么样也可以，但是好像并没有，人家是有。做图坤的一个任务的，然后突然就被上校拉过来，嗯、而且他那个图坤小队是很多的一个人，嗯、上校小队只有四五个人吧，嗯，然后海洋部落也是，就是我只是为了保护你杰克萨利一家，然后后来就因为我儿子被拉过去了，嗯、反正就是。我只有抓住你的孩子，我才能牵动着你。嗯，嗯然后其实这就是两个人的个人恩怨吗？其实我觉得海洋部落这个倒可以理解，因为他们伤害了图坤嘛，然后发现就是这群伤害杰克萨利的人跟伤害图坤的人是有关系的。嗯，这个时候就是不仅仅是为了杰克的事情去战斗，嗯、更多的是说要保护自己的同伴。嗯，啊。对这个我我觉得是 O K 的，嗯、然后关于那个就是捕鲸小队为什么要这么配合上校他们，嗯，其实就是上校他本身就是再次被复活，嗯，出来也是就是因为军事上的要求嘛，因为我前面一段没看到，我看的时候就是。啊在那个丛林里面，就是上校抓住了那个 s l i d e r 他们。没有、嗯嗯、没有，前面他解释了，前面主要讲的就是上校为什么会再次被复活。然后他其实之前的意识在第一部就已经被杀死过一次了嘛。<对>然后后来是就是军方希望他们能够就是潜入到呃阿凡达，就是那个他们飞鸟人的那个部落里面去，然后去占领到、啊、占领那一块地方，然后才让那个上校他们一队人。变成了阿凡达人的这个就是种族形态，嗯啊，然后呃就是深入到敌营里面去，然后学习他们那边，嗯、呃、怎么说就是跟鸟鸟兽怎么去沟通、嗯、对，然后因为他们之前的那个战斗机啊什么的，一到了这片区域就会被那个飞行兽磁场什么的干扰是不是,是、那个、被飞行兽。攻击，然后就没办法，就是统治，啊、没办法进一步扩张。嗯、对，所以其实杰克啊，不是上校他去来，呃，追杀杰克，一部分是他个人的私怨，另一部分也是有军事的一个指令在这里面的。然后这一部分就是，也是为什么图困小队会愿意配合他。然后当然他的配合度也没那么高了，因为他是一个商业性质的组织，对、啊，所以他只是答应了他，愿意陪他们。呃，就是大概那么几天，然后一个路程的啊、嗯嗯、时间啊，嗯、反正在在，因为我缺失了前情的一个提要，然后导致我看来，我觉得这就是一个个人恩怨，然后追他，我就觉得哇，这上校对于杰克什么仇什么怨，嗯、从头追到尾，然后到最后还这是杀<有>杀自己的人啊<笑>，然后就是感觉所有的人都是为了你的个人。嗯，再买单，然后最后那个屠婚小队也牺牲非常惨嘛，嗯、虽然他们罪有应得，哎、嗯，反正就我我是觉得上来就是这个动机，嗯哼，嗯，我觉得我我我其实还可以理解，因为毕竟军队里面这种上下级关系，他下面的人肯定还是会听他话的，就被征征服是吧？就是不是就是命令嘛？就是紧急征用就是，嗯，就是你。嗯军方接管了啊，不是图坤小队配，其实不配合的，图坤小队没怎么配合他们，他们有配合开始就是那一个小队跟那个二儿子 Lock， <S 嗯，就是还有那个图坤叫啥来着，第一次就是交锋，其实就是上校压着头。嗯他们当时也表表示了那个反抗呀，突坤小队。对啊，然后就嘴上说了一下，但是行动上勉强勉强配合了。对，我觉得如果他真的抗拒的话，就是这个体格摆在这，应该也打不过吧？<笑>对吧？嗯，然后。除了动机，我还是觉得就是角色也很模糊。嗯、我我之前我就说他摊了一场大饼子，嗯，就是讲了杰克萨利，讲了洛克，讲了他们的大儿子，嗯、然后又讲了 t e r y 就觉得这个少女最后肯定要要牛逼闪闪一下子，嗯、然后也知道就是洛克好像他是一个主角，但是其实也没啥。嗯、然后那个他的大哥最后就死了，嗯，然后。你就觉得，就是本来这个老大跟老二之间是有一个成长故事的，就是你一直是我的榜样，嗯、然后这么多年，就是好像你可以给他补一下，嗯、但是他前面又好像老大完全没啥戏份。我看了一，也没有啥老大的戏份，因为他有一个回放，嗯、就是老大就是死了之后。回放他刚出生的时候，嗯、整个部落的人都在为他庆生，一个小婴儿的诞生、嗯、啊！嗯、然后死亡<是><笑>对，但是给老大的戏份就仅此而已了。嗯、然后就是更多的就是洛克在那说：“嗯、你是好哥哥，啊，你是榜样。”就是在言语之间，嗯、然后导致就是最后大哥死了，他母亲就像一只野兽一样一直在嚎嚎嚎,嚎，然后让我也觉得嗯有点干了。我那个时候。其实这一段我倒觉得还好哎，啊，我们又一次的不同了，嗯、<笑>因为怎么说呢，就是首先这个电影它时长有三个小时嘛，嗯，然后像大哥他是最后的最后了才下线的，其实前面的他的跟嗯、呃、老二就是一些对比的情节，就是大家还是能看出来他整个人。嗯，怎么说呢？就是那种长子的一个风范嘛。好哥哥。对对对，好样就是他爸妈就是想把他作为怎么说，就是。所有人。l e a 就是对，就是下一任的继承者啊，这种去培养，嗯、就是也很正常啊。然后包括说，我其实很喜欢哥哥最后那段就是死去的戏。嗯、啊。虽然我很喜欢哥哥哈，就是甚至为他的死流泪了，嗯、但是我觉得他的死就是跟呃，就是图坤。呃，以及那个捕猎船长，就是这三个人三条线是就是很巧妙的就互相印证了，因为一开始，呃，洛克他去跟海洋海洋部族的那个儿子。就是组长的儿子去聊的时候，哦、他们也说，就是你的图坤是一个坏图坤。嗯，对他就是杀了自己的图坤兄弟，嗯，当然最后发现不是他自己杀的，<误>对，是个误会，但其实也是因为图坤他自己的一些行为导致了他们那些图坤小兄弟们自己皮嘛，就对被人类被人类杀死了，对，然后跟洛克相互印证的就是洛克因为自己的行为几次导致哥哥。在险境里面啊，去为了救他，去受伤，包括最后也是他的死，嗯、对，嗯、也是他间接导致的、嗯、啊，以及说最后，嗯，图坤不是为了报仇嘛，就是去跟那个捕猎船长，<笑>就有点像 solo 的两个人，就是嗯、呃、battle， 然后最后捕猎船长他的那个胳膊直接被图昆。就是拦拦腰割，呃，就是截断，整个人也就因为这个死掉了。嗯、跟那个土困当时的，就是他的鱼鳍，一一样对，就是被那个船长打伤也是一样的伏笔啊，埋是吗？对，所以我就在想，下一段就是哥哥他不是因为人类被杀死了吗？嗯、就洛克是不是下一步或者下下一步的时候，也会像土困报仇一样，去给伯哥哥报这个嗯一一命之仇？嗯，这个是很有
1: 意思
0: 。对啊，但是你解释了，就是所有的一切都在塑造洛克嘛。然后就是，哥哥本来应该是你，如果我也不是说你要交代很多很多的事儿来刻画哥哥这个人，嗯对，但是如果你前面可能埋的就几次互动再好一点，就比如说父母对于哥哥和弟弟的那种不同的态度啊，嗯、就是。就觉得你还不明显吗？问问弟弟就说没关系，你就是你是不是脸盲？你分不出来他俩谁是谁？不是，你可以就是<笑>你既然塑造洛克，你可以前期把父母的那种期待搞得对对他的那种更废柴一点，就是废柴洛克和我的牛逼大哥，嗯、就是你你如果就是做几个场面，就大家可能会。就是，但是哥哥就太伪光正的一个脸谱了，然后最后死了。你觉得哥哥跟洛克之间总是有一种陌生感，就是对。然后最后我我为了救你死了，是这么回事但是你你就是觉得洛克就是从小一直。嗯，就是这是对洛克的一个成长了、啊，嗯、但是就是可能这种打击没有说特别有力，嗯啊，哦、我明白你为什么会产生这种，就是可能哥哥跟洛克关系一般的这种，嗯、呃，就就是很一般，<法>感觉就是很一般，<为>嗯对，<克>因为这个就是第二部它的重点都就是去刻画那个海洋部落他们了嘛，然后到了海洋部落之后，洛克就就是老二直接自己一个人。单兵作战去了，就是也不怎么跟他们那个家族的人在一起。对，所以就是很多为了刻画洛克，然后就是把那个摄像头放在他那边。对，其实你为了刻画洛克，我的意思是你可以刻画哥哥，然后你只要给一两个洛克失落的镜头，可能这味儿就足了。然后到最后你。你那个哥哥为了救你而死，嗯，的这种就是开始好像咱俩不熟，但是啥你为了我豁出了性命的这种反差感，会更、啊。我倒觉得还好，可能是因为我对就是这两这几个孩子还蛮关注的，就他们几次上战场，其实都是哥哥主动护着那个他弟弟。嗯，嗯然后包括说他们就是几个人出去冒险嘛，嗯、也都是哥哥作为主心骨的这种角色，就是最后做决定。就哥哥就像就至于洛克就是那种七大姑八大姨的那种存在，就是正确性。嗯，然后洛克就是代表着一种偏差。嗯，嗯但是总是偏差赢嘛，但是这种正确性我就是他太。片面了，导致他一点儿都没有、嗯。你觉得没有刻画他自己的一些小孩子心性，没有，就是没有展现这部分吗？嗯，都有，就是觉得哥哥是就是很纸片的一个工具人。嗯、啊，然后你最后的死一个纸死了，我我也就觉得是挺干的，就整个给我的感觉是这样。嗯嗯嗯我其实整部电影里面，我比较喜欢就是死去的哥哥这个角色， oh. Oh. 所以就是从我的角度看，我觉得他一定是刻画到一定程度了，我才会喜欢喜欢上这个角色。对，就但是从另外一个点的话，就是这个电影的确把很多注角、戏眼都放在洛克身上。洛克和 Kiri 对，因为就是可能二三三部、四部、五部，就是接下来就要讲子世代的故事了。对对，就是传承嘛。然后这就是第二部，相对来讲是一个蛮过渡性的这种篇章。啊、然后你刚才提到的，就是好像，呃，就是构建了这么宏大的世界，结果最后只是两个人的个人恩怨，就也是因为过渡篇章嘛。嗯、它其实你什么大战呀，什么人类跟，嗯、呃，阿凡达人的一些争斗啊，就不可能在这里面全部讲完的。所以我觉得第二部更多的是让我们去给我们展现更多的这种。安凡达他们星球上的一些其他的生态，然后也让也告诉我们，其实他们的一些经济、政治、社会跟第一部没有太大的区别。<笑>区别对，就只是就到了海洋也是一样的，<笑>就只是大家技能点啊，然后长相啊，可能对,<样>对不太一样而已。对，嗯、然后包括说，其实第二部隐隐约约我们看到有一些人类和安凡达也慢慢去融合的这种迹象了。c a r i c a r i 他自己就是嘛，嗯、就可能。就暗示下一步或者下下一步的时候也会有这方面的一些情节的进一步的，嗯,嗯，去深化啊。包括 Spider，、哦、其实我超级喜欢 Spider， 就是除了那个 Kyrie 和老大之外，嗯、我最喜欢的角色是,是 Spider， 就是做一个人类小孩就是孤独一人的在纳威这边被抚养起来，然后包括说，其实组里面的那个一个老大，就另外一个老大就是妈妈嘛。嗯，不喜欢他，一直以来都是表现的非常明显。嗯，啊，最后去要挟那个，呃，上校的时候也是拿着 Spider 的他的性命是要跟对方兑换。对,对，然后我觉得 Spider 这个角色很有意思，说不定后面会有一些反转。就是这三个是主角嘛，嗯，然后你说这个要挟这个就是上校跟 Spider 的父子情也让人很莫名其妙，就是他俩全程不熟，到最后那么铁血的上校，就是。上校在第一部多铁血，就是人家都死了，都想着逃命或者怎么样，上校就不，我就狂干到底的那种战争<笑>那种迷狂的一个状态。然后他他也有感情嘛，然后他自己还吐槽，嗯、官方吐槽说，严格意义上说，他都不是我儿子。对。然后最后还说，哦，好吧，那个还是放了他一个。<笑>我就觉得，你、嗯、你、嗯、跟我搁这搁这搁这呢。<笑>其实我觉得。这一点纯粹是就是大家在情节的细节塑造上可能把握没有那么精确，那<对>我觉得一定是要有的，因为如果他不去写这个东西，对他、嗯、可以有，就是我就是说都没到，然后你突然就给我周上来一个，嗯、就是我是觉得你你三个小时你讲几对人物的关系，嗯，对吧？一个是就是贯穿全全部的一个线索，还有一个是洛克和大哥的一个兄弟。这种，这种从小到大的就是我压你一头的这种感觉，然后第三个就是这个所谓的父子情，就是高明的导演不是说我要琢磨很多，但是我觉得卡梅隆在这儿做的不好，就是好几个点都让我觉得好干啊，就嗯，就会有几下是跳的，嗯。对这个我承认，但我觉得这个东西是，就是它存在是必然的，因为如果说没有这种，嗯、你觉得有点莫名其妙，但其实反而是就觉得人类这种母子、父子，<就>然后这种亲情之间的这种，就是，怎么说呢，就是人性化的东西，它是天然存在的。啊、嗯，就是人也是即使是能干如上校也是、嗯、不是能干如上校，就是即使是自私如人类这种种族，啊、他面对自己的对不孩子孩子的时候，他还是会有这种，嗯，比较善良纯纯善的一面。<对>嗯、我不是在质疑说不该这么拍，就是觉得没到位而已。嗯，对，我觉得这个是确实，嗯，达成了一致。<咳>包括说那个，就除了 Spider 跟上校的这个。有点硬之外，嗯、像那个，嗯、呃，还有最后 Terry 跟他妈妈也有点，那个、嗯，我们不熟那种感觉，全程没啥互动。这个这个待会儿再吐槽。我刚还想吐槽一个叫什么，嗯、就是杰克萨利啊，最后就是在那个船上说“我放过你，我们就此为止吧”，然后他就往后退。然后那个上校在那气急败坏的说：“我活着一天，我就不会让你好日子过，我会一直把你追到那儿。”就是，全篇前两个小时五十五分钟都是杰克萨利在逃，<笑>然后最后五分钟是他就突然想明白了呀，就是我也会觉得，嗯，就是他最后都那都两个人都咳成那样了，他最后说：“我放过你，你。”你可以没有这一段，你可以就跟那个上校一直干到死的，没有吧？他最后也没发现上校走了呀。最后是 Spider， 就是不是他俩不是一直在那儿？小小呃，没有<我>没有 ，Jack 以为他已经把那个上校杀死了，就是他沉下去了之后，他才被他儿子救起来,来的。嗯、哦，是这样吗？<对>我怎么记得，<对>反正最后他俩是有一段，就是。那个上校在船上，然后杰克带着他的崽们往后退，然后说到此为止啊，我们走了。然后上校说：“你过活着一天，就那个不是的，不是的。这个<你>有的，然后,然后我没记串。然后那个杰克突然就是上校那么一说，他突然就急眼了，就啊，我要冲上去，我跟你干到死。然后干完了之后，最后来片子的结尾说了一句什么：逃亡不是解决之路，我们、嗯、要。”战斗，战斗，然后又亮了他的那个眼，我就觉得，哇，您前二十两小时多，没想到就是，哦哦，我知道你说的是哪一段了，嗯、但是这个纯粹是用来表现杰克他自己在，就是这三个小时里面的一个转变多此一举，就是你可以不说，你就一直跟。上校站，干死你好了。嗯、然后最后来总结一下，嗯、我的我之前的逃亡都是没有意义的，我要战斗。嗯、但是他偏偏就是说我我再放过你啊，就是最后三分钟我还是要逃的。然后都往后退出去了，然后上校一直说不行，我我我要把你干到死。然后他突然之间就就愤怒了啊！你就觉得这个有点？会让我觉得嗯，何必？就是他当时要跑的时候、嗯，我觉得你好有佛性啊！都把你家追成这样了，嗯、你还想放他一马？嗯，明白。但是就是他当时的一个想法。其实也能理解，就是不同的人他行为模式不一样嘛，是是像是这种陶罐，过对，就是他最后那句话，上校那句话有点像最后一根稻草，他就刚好在那个分界线上、嗯<行>嗯，所以就是在你这边来看的话就比较难以接受，我,我也会生气的，<笑>是的。然后刚还想说，哎，你我想到你刚刚提的那个呃 ，Spider。h e r r 还有洛克，嗯、三个人，嗯、就是他们三个其实都是融合体，不同形态的融合体。洛克就是人类和那个纳威人的孩子，但是他爸爸已经转变成纳威人了呀。但是他他那个转变是，首先他，你知道大家都说只有洛克是有五个手指了嘛，所以洛克他就是基因里是有人的基因的。然后 Kiri 她不是那个博士的女儿嘛？嗯、然后 Spider 就是完全人类之子，但是他的精神是纳威人的。嗯 ，Spider 她的角色就是，其实就是三个都是融合，就是主角。这不觉得价值观就是别干了，我们只要大家手,手。对，大家肯定知道，最后可能还是会是这种 Happy Ending 的大团圆结局嘛。但是。嗯，你去聊这种三个人，其实他们虽然都有这种，就是被人类文化侵入，以及就是这种融合的趋势，基因又是文化，对，就全都是混合体。但你如果这么去聊的话，整个就是他们阿凡达星球上的所有人，也因为杰克的到来，就是主动或者被动的被人类的，呃，就是。就是么行为去影响的呀，就是这种融合才是那个救世之道吧。嗯，就是因为你讲下一个就是子代的一个故事，是的<对>，就是其实已经埋下了他们的一个使命，就是两个种族之间一定要。在某种程度上，甭管是怎么样，嗯，对，因为现在人类就是通过星际旅行，已经到了阿凡达星球上，<对>变成了他们爱娃大整体意识的一部分一锅炖。<笑>对，是的，为了能让这个循环无限的继续下去、嗯，让爱娃成长一下，对，就是现在爱娃系统要升级，然后大家要把他们融进来，嗯，然后不管是人类退步还是。嗯、呃，纳威人退步，大家就是总总体来说还是要握手言和的啊。嗯、但是我估计这个要到第五部了吧？嗯，至少第三部肉眼可见。三四五十五个小时可以期待。<对><笑>是的，还有就是我想说一下，就是结尾潦草的那个，就是最后，嗯，你记得吧？<对><么>最后那个确实，图温的大战啊，然后海洋不足，整个都加入，然后就。变成最后还是两个人，然后还家里分成了，就是女女儿去救母亲，嗯、然后男男女女还分开了，嗯，就洛克跟哥哥还有爸爸，然后女儿是那个 t i r i 去救了妈妈和妹妹，嗯，然后就就最后又落到了这一家子的故事上，嗯、然后那那群海洋部落跟土龟们就去哪了就。就最后怎么就把战场就又回到他们了？<笑>你你要说解释这个也是能解释得通的哈，就是、打赢了走了，<笑>就不是打赢了走了，就是本身他那个船是覆过来的嘛，就是船翻了，嗯、其他人肯定是跑嘛，不可能说就是船翻了我还要就是进来找死啊，嗯、只可能就是在这种情况下，只可能是最亲密最亲近的家人会来就是加入到这个营救环节中，嗯、所以最后留下的也只是他们的 family。然后又又印证了，就是卡梅隆说这部这部电影就是《阿凡达》第二部，他其实就只是在讲 family 的故事哦，他说过这个话。嗯，嗯对，嗯、就是就是家人是我们的软肋，也是我们的盔甲嘛，嗯、对吗？哦、然后以及杰、哦、克一直都说的 family 就是 stay together,、嗯、together 那句话，就从头到尾一直对。在聊。对,在对，所以其实我还蛮喜欢，就是虽然逻辑上来讲可能有点不通，就是这么宏大的一个故事到最后。就他们几个人，就家两家大战，了。最后又还是你们俩。<笑>但其实，就是归根到底，这个故事整体来讲就是两个家庭的斗争，恩怨就可。对，是的，最后也是，就是最后只有一个家庭在这里。嗯，应该算一点五个家庭嘛，因为 Spider 还不太属于他们家里的一个人。嗯，嗯我发现最近的大岛都怎么回事？<笑>斯皮尔伯格不不也是刚拍了《造梦之家》吗？嗯、对，就发现大导就是到了一个阶段之后，他回归家庭，<笑>所有的人，所有的大导演都要去拍一个有关家庭的这个故事，返璞归真了。<笑>向外的向外探索的那个年纪，探索的很远了，嗯、然后最后要我是怎么来的，就是着眼到了成长的环境吧。可能我们还没到那个年纪，嗯、毕竟我们现在老想着往外跑，对，往外转，是，这这个倒也是，嗯嗯，嗯想起木心，他写过一句诗啊，叫“人生在于体验，可是今时乃及昔时”，嗯、就永远是过去会比较好。这是我最近的一个想法、啊，也是。最近在看那个五月天的主唱陈信宏，<笑>来世写过一个就是游记，叫《浪漫的逃亡》，然后里面就就讲各种在日本的一些景点旅游指南，啊、哦，然后大概就是我也忘了是在哪看过的话，就是人人类需要从无意义当中寻找意义，嗯、那文化和艺术就是我们不断寻找的一个精神和物质的载体。所以我，我我现在还是觉得要承载一定的东西才得以传承。为什么我说传承这个？因为我最近的一个观影体验，全部都是老电影。嗯，然后二二年让我记得，觉得哇，好棒好棒,好棒，然后可以砸嘛，好好几周好几个月，然后。现在一想，就是大脑皮层还兴奋的，就我刚刚跟你说，一个是黑泽明的《影舞者》，还有一个是公民凯恩，嗯啊，然后还有就是最近看了很多乌迪艾伦的那个《开罗紫玫瑰》，然后解构解构爱情狂，<笑>就是老电影，就八几，你说的这几个可都是在，年就算放在影史上也是经典了，你不觉得拿出来比有点欺负人吗？<笑>不是拿着就是在说意义的事啊，<笑>就其实这些是。你可以跨过几十年的一个时间长度，嗯、是的，依然打动人，然后让你笑，让你哭，然后一直让你去想的就是、嗯、这个就是意义，嗯，传承了。那、嗯、我我还想聊的是，我们的日常生活本身，嗯,嗯，除了这些能够让你去翻出几个星期、几个月的这种比较经典的作品之外，还有非常普通的就是。单纯的欢笑，单纯的就是让你流泪，啊、嗯呃，单纯的让你去消磨，这么几个小时的这种片刻都是有的。嗯、你当下需要什么，然后你就去寻找什么就够了。嗯、呃，你如果说不平常只看什么开心麻花啊，然后我忽然跟你说，公民凯恩特别好，你今天一定要给我看了。你<对>觉得他他真的<笑>他,他看完之后真的会觉得很好吗？会。我觉得他们的伟大之处就在于，他只是因为在影史的地位太高。其实我看的时候，我是为难的，嗯，我会觉得，哎呀，会不会有点严肃？但我发现其实不是的，好多、嗯、好多那种电影真的是被大家捧吹得太神了。但其实，抛出一切的什么技术啊、意义也好，它首先是一部好看的电影。嗯，这个我认同。对，所以我我是觉得我有点反对，就是。大家就把它就是各种什么技术啊，就是说的很牛逼。因为我自己我就觉得我畏难，我不想看。我当时是因为电脑里面没有网，啊、然后过年我自己一个人在家，<笑>然后没什么事儿干，我就只能看《公民看结果看完了之后，我说好好看。就，嗯、但是你已经给这个场景设了一个前提限制了，就是你没有网。对啊，只有这么一个资源，所以我就是觉得这个有一点悲哀的是，就是他的一个地位，就对于大家，对于他的感情，首先是畏难情绪了，因为他被讨论的太多，被专业度的讨论太多。像我们这种业余观众，我大过年的，是吧？我没必要找找赌的慌。嗯、结果我看了之后，发现他首先可观赏性特别高，后面你再说后面对吧。你这个就已经是非常难的一步了。首先，你要把这个电影看完整，就是两个小时的独立的、沉浸的观影的时间，你要拿出来。对于百分之八十，我都不说百分之八、百分之九十的人，他都没有这么一个条件，就在手机、在短视频、在抖音这些东西在他面前，嗯、然后他会愿意拿出来两个小时去看一部国产片，对对，就是没有这个条件。嗯但是，就你刚刚那话说，不是快乐就完了吗？呃，我的我不是快乐，我不是快乐就完了党。嗯、我的我的论点是，你要知道你自己想要什么，然后你基于你自己的需求，你去拿到你想要的东西。如果说你线下需要的就是快乐，嗯、就是欢笑，那你随便嘛，你开心麻花线上线下各种任君选择。但是你就是你有没有想好自己到底现在需要的是什么？这是一个很关键的问题。来聊一聊二三年的春节档又来了吗？啊、哦，是我们的正式开放之后的第一次的春节档。嗯，然后我感觉今年的文娱市场应该慢慢的要复兴起来了吧？对,对,对,对,对，你看春节档这个架势，《满江红》《流浪地球二》《深海》。然后还有什么中国乒乓？至少从题材的可选择的范围来讲还是很宽的啊，不像是去年的去年春节档，其实好像也就四那么四五部提得上来的。今年的话，你看刚说的都五六部了，至少六五六七部，然后再加上那些后面的陆续定档，包括说，呃有名没名的大小电影，应该也是很多的。可是我一个都没听过。<笑>哇， Why? 这马上还有半个月就春节了，你竟然，你到底平常是在干嘛？<笑>为什么连一部这个电影资讯都没有收接收到？因为我之前关注太多，就是电影公众号最后都假翻，<笑>我全部取关了。啊， uh, uh, 是的，我也是，我基本上不怎么关注这种推送的公众号了。啊、但是我觉得。就是可能很多人都会跟我一样，就贫瘠了三年之后， oh. 你讲的这些糖衣炮弹，突然之间有一点不知所措，然后我维持一个惯性，好的，我还是不去。嗯，<笑>倒是也有可能吧。有可能但是，我最近不是刚刚又被重新点燃了观影热情嘛？就是<笑>就是感谢《阿凡达》和那个《猎人出枪二》。然后我现在还是挺想、挺挺愿意去电影院去消费的。然后我肯定是要去看《满江红》的，好久没看古装电影了。然后，呃，深海还有点兴趣，因为呃，他们那个画面看起来还 OK， 但我不知道情节怎么样。嗯、呃，就是一贯以来我们国家的国产动画电影都是特效很好、美术很好，最后就是喂食情节。<笑>对，所以就持观望意见。然后《流浪地球二》的话，就，哎，这个我我我可以，你可以吗？因为我看了一，你看了一是吗？嗯，我对一道路千万条，安全第一啊，对，很适，就倒还挺适合那个过年的时候看的，嗯，<笑>而且而且我也很喜欢刘慈欣，他整个作品里那种暗黑跟悲怆，我就想在合家欢的时候来一个流浪，不错，你确定吗？《<笑>流浪地球》一点都不。黑暗和悲怆呀，它整个的一个设定就是由于你们愚蠢的人类，然后你你现在无家可归了。嗯、这一个设定其实含了很多对以往的一个一个，嗯，对他作品倒是一直就是在嘲讽人类了。对啊，就《流浪地球》，因为刚,刚你说这些，我也就听过这个。啊、我，我是我看《流浪地球一》的体感很不好，就是。因为呃，《流浪地球一》一是也是春节档嘛，然后就是当时票房很高，然后大家评价都很 OK， 然后我又是一个特别喜欢看科幻电影的人，嗯，反正就是期望很高的去看了，结果看完之后就就这就有点像你看完《阿凡达二》的那个、oh. 啊，对，就是反正很多剧情的情节吐槽，当时心里一大堆啊。没关系，我们可以等那个春节档之后聊聊，然后去聊一聊。对，对我们踩的雷，包括说吃到的好的安利，到时候再来分享给大家。嗯，其实二零二三年是注定值得期待的一年，因为大家真的都憋坏了，就各、嗯、各行各业吧。然后我们都希望他未来会真的一如大家的期望一样好，总是要有希望嘛。也希望能够看到，在新年看到很多好看的电影，是的，遇到好玩的人，然后吃到好吃的东西，然后去到大家任意都想要去到的地方。嗯，对，美好的全球化，想的好事都能够成真。<抱>嗯，谨年,、嗯、年好事，对，谨年好事。提<笑>前的新年祝福啊！嗯、好，那我们这期就记住到这里了，<好>拜拜，拜拜。I'm psychotic.